0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. In Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. Leute, jetzt ist Schluss. Ich will davon nichts mehr hören. Ende jetzt. Ähm, als ich das gerade gehört habe, dachte ich so, das habe ich ungefähr wörtlich genau so, ungefähr vor anderthalb Stunden zu meinen beiden Jungs gesagt, die sich so heftig zerkloppt haben. Wir haben eine heftige Woche hinter uns. Wir waren irgendwie alle krank und es war wirklich nervig. Wir waren mental körperlich an unserer Grenze und die Jungs sind übereinander hergefallen. Ich sage, Leute, jetzt ist, jetzt ist Schluss. Ich will das nicht mehr hören. Ich will solche Worte hier einfach nicht mehr hören. Und äh, der Galaterbrief muss ich sagen, der hat mich in den letzten Wochen wirklich überrascht. Der hat mich ganz neu berührt. Paulus hat mich neu berührt. Der Brief hat mich neu berührt. Und vor allem hat er mir eins gezeigt: Paulus geht es nie um eine abstrakte Abhandlung von theologischen Lehrsätzen oder Vorstellungen, sondern Paulus schreibt seine Briefe, seine Worte mitten hinein in Familienchaos, Zerrissenheit, Not, Unsortiertheit und genauso spricht er heute Morgen zu dir und zu mir. Und wir merken schon an, an den wir haben es die ganze Zeit schon gemerkt äh, im Galaterbrief in den letzten Wochen, dass Paulus unfassbar emotional ist, dass er Dinge raushaut, die äh, äh, in Gottesdiensten eigentlich nichts verloren haben. Aber er ist mir sympathisch geworden, dieser Paulus, in seiner Wucht, in seiner Emotionalität, aber auch in seiner Liebe, wie wir es in der Einleitung schon gesagt haben. Und ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist, wie der Galaterbrief dich geprägt hat, worüber du gestolpert bist, was dir neu war. Aber selbst wenn du jetzt das erste Mal hier bist während der Predigtreihe, hast du Glück, weil in diesem letzten Abschnitt fasst Paulus nochmal seine zentralen Gedanken zusammen, auf, auf ganz besondere Weise, wie ich finde. Er greift die Kernthemen nochmal auf und gibt uns nochmal einen ganz tiefen Einblick in sein Herz. Er will sicher gehen, dass seine Leser wirklich, wirklich nochmal verstehen, worum es ihm geht. Und wir erinnern uns. Das Besondere am Galaterbrief ist, dass er keine persönliche Anrede am Anfang hat, sondern er beginnt mit einem, seid ihr eigentlich noch ganz bei Trost, ihr lieben Galater? Sag mal, was ist denn eigentlich los mit euch? Wie kann es denn sein, dass ihr euch so schnell wieder von Christus abwendet und zurückgeht in ein altes, überkommenes System? Ich habe euch doch das Reich Gottes vor Augen gemalt und ihr habt das Reich Gottes doch unter euch erlebt, und was war passiert? Paulus hatte auf seiner ersten Missionsreise diese Gemeinde in Galatien, in der heutigen Türkei, gegründet. Und nachdem Paulus weitergezogen war, kamen irgendwann jüdische Gesetzeslehrer aus Jerusalem, aus dem Kreis der Apostel. Die traten sehr selbstbewusst, sehr gewichtig auf und haben die Leute verunsichert. Erstmal haben sie die Autorität von Paulus in Frage gestellt, ist das überhaupt so ein richtiger Apostel, der war nicht von Anfang an dabei? Und vor allem haben sie dann gesagt, naja, also hier ist ein bisschen Chaos entstanden, also jetzt sind hier die Juden und die Nichtjuden, jetzt ist hier Unklarheit über die Speisevorschriften, Beschnittenheit und so, Leute, wir finden jetzt mal einen Kompromiss. Ihr Nichtjuden, das stimmt mit Jesus, ja, das mit diesem Glauben an ihn ist eine, eine gute Sache, aber das allein, das reicht nicht. Ihr müsst euch schon wenigstens beschneiden lassen und die wichtigsten Speisegebote, haltet das mal lieber ein, damit hier nicht so viel Unklarheit ist. Und als Paulus das hört, da, 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 der rastet völlig aus. Der rastet völlig aus und den ganzen Brief über ähm, ist er hektisch, polemisch und dann wechseln sich emotionale Ausbrüche ab mit wirklich sachlichen Argumentationen, wie das doch überhaupt nicht sein kann, dass das, was sie was jetzt sagen, dass ihr das überhaupt ernst nehmt und er diktiert diesen Brief. Und ich stelle mir das vor, wie er irgendwie hektisch hin und her läuft und sein, äh, sein Mitarbeiter versucht, Schritt zu halten und dann sagt Paulus zwischendurch Dinge, wo der Mitarbeiter bestimmt sagt, Paulus ernsthaft, soll ich das jetzt wirklich aufschreiben? Ähm, äh, ja, <lacht> solche Sachen kommen da drinne vor. Und Paulus sagt, ja, schreibt es auf, schreibt es auf. Das das, 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 das muss, das muss einfach ankommen, dass das absurd ist was da gerade passiert. Denn was war denn die Botschaft von Paulus, als er kam? Was war das Evangelium, was er gebracht hat? Zusammengefasst das Evangelium, Leute, es ist soweit. Der verheißene Messias ist wirklich gekommen. Mit Jesus Christus ist das Reich Gottes angebrochen, und Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und das ist der, er weiß, dass das wahr ist, dass er der Sohn Gottes ist, der erwartete Messias. Und denk doch mal nach, die alte Verheißung, die schon Jahrtausende vorher an Abraham erging, dass von dir wird mal der Messias kommen und durch dich und durch den Messias sollen gesegnet werden alle Völker. Es geht doch nicht nur um das eine Volk, Israel, um so ein paar Leute irgendwo in Palästina, es geht darum, dass Ihr auserwählt seid, damit durch euch die ganze Welt erfährt, wer ich bin, Gott. Und das Verrückte ist, es ist klar geworden, dass alle Gemeinden, alle sind gemeint, alle sind eingeladen, in dieses Versprechen reinzukommen. Die frohe Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes zu allen Menschen. Und das hat Jesus verkörpert, dafür ist er gekommen. Er hat das geschafft, was wir nicht hätten schaffen können. Er hat den Anspruch von Gottes heiligem Gesetz, er hat die gesamte Tora erfüllt. Er hat sie als einziger erfüllt, für uns und an unserer Stelle. Und die Strafe, die wir verdient hätten, hat er getragen. Und nicht nur, damit wir frei ausgehen können, Ja, vielmehr noch, dass wir eine völlig neue Qualität der Gottesbeziehung erleben können dass wir in eine völlig neue Realität eintreten können. Und Paulus entfaltet das. Wir haben es gehört die letzten Wochen. Wie Paukenschläge hämmert er den Galatern ein. Wir sind Söhne, wir sind Töchter Gottes geworden. Wir sind nicht mehr Sklaven des Gesetzes. Und egal, welche Ansprüche man reinsetzt, ob die Torah oder die Ansprüche deiner Eltern, der Gesellschaft, deiner Konkurrenten, die Ansprüche deiner Eltern und Kinder, wir sind nicht mehr ihre Sklaven. Wir haben eine Identität als Söhne und Töchter Gottes. Wir haben Christus angezogen, sagt er, in der Taufe. Wir bekommen seine Gerechtigkeit, werden mit ihr bekleidet. Wir werden Teil der einen großen Familie Gottes, wo es nicht mehr darum geht, ob du Jude oder Grieche, Mann oder Frau, Sklave oder Freier bist. Und er steigert sich. Wir bekommen den Heiligen Geist, der in uns ruft. Aber, Vater, zu Gott, dem Schöpfer, ist das überhaupt zu fassen? Und dann haben wir gehört, wie er in den letzten Kapiteln, im Kapitel 5 dann sagt, wie sieht es denn dann aus, dieses neue Leben, diese neue Realität soll sich zeigen in tätiger, hingegebener, selbstlosen Liebe. Und was sind die Kennzeichen, dass wir den Heiligen Geist haben? Diese Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und letzte Woche hat David davon gesprochen, dass nur ein einziges Gesetz übrig bleibt. Paulus sagt, in einem Gesetz erfüllt ihr alles. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Tragt einander die Lasten. Zeigt in der Gemeinde, was es heißt, diese tätige Liebe zu leben, die ich vorgelebt habe. Und dann immer wieder zwischendurch Leute, euer Ernst. <lacht> und da wollt ihr zurück zu Beschneidung, Speisevorschriften, Juden und Heiden sitzen getrennt, ehrlich. Ist das, was ihr wollt? Und die Leute, die euch das erzählen mit der Beschneidung, die sollen das Messer ein paar Zentimeter weiter oben ansetzen. Steht da, Galater 5. Und dann kommt der Schluss. Paulus hat alles gesagt, was er sagen will. Er hat es diktiert und dann ist interessant, dann nimmt er dem Mitarbeiter, seinem Sekretär den Stift aus der Hand und fängt an mit diesem, seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe. Leute, jetzt nochmal in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen, damit ihr wirklich auch glaubt, dass ich, das geschrieben habe, jetzt noch mal. Ich stelle euch noch einmal diese zwei Wege gegenüber. Entweder oder. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr könnt nicht beides haben. Und den ganzen Brief über hat er argumentiert, geworben, versucht zu überzeugen, Gesetz oder Gnade, Moral oder Beziehung. Eine gespaltene Gemeinschaft aus Juden und Nichtjuden oder eine große Familie Gottes mit Jesus als Zentrum. Und letztlich Sklaverei oder Freiheit. Und ein letztes Mal stellt Paulus diese grundverschiedenen Denkweisen gegenüber. Aber diesmal ist doch eine Sache anders. Er macht es nicht mehr argumentativ, sondern wird nochmal ganz persönlich. Er stellt die Frage nochmal anders. Und er macht sich ganz verletzlich. In diesem letzten Abschnitt fragt er die Galater. Wem vertraut ihr mehr? Ihnen oder mir? Wen haltet ihr für glaubwürdiger? Ihr könnt euch nicht gleichzeitig auf sie und auf mich berufen. Denn wir sind auf grundsätzlich anderen Wegen unterwegs. Seht ihr mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Jene Leute... Die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen. Die tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Jene Leute dann gibt es drei Merkmale, die er raussucht. Ne? Sie suchen nur ihre eigene Anerkennung. Die wollen vor der Welt gut dastehen. Es geht ihnen nicht darum, dass die Galater im Glauben wachsen. Dass die Gemeinde fest wird im Vertrauen auf Jesus. Es geht ihnen darum, dass Ordnung einkehrt. Dass wieder ein bisschen Klarheit herrscht. Dass die Regeln befolgt werden. Das Herz ist ihnen völlig egal. Der Schein soll gewahrt werden. Aber wisst ihr, ein äußeres Zeichen führt doch nicht eine innere Herzensveränderung herbei. Es ist doch gerade umgekehrt. Eine neue Gesinnung, eine neue Herzensrealität wird sich auch äußern. Aber eben in Gehorsam, in tätiger Liebe, in den Früchten des Geistes. Aber das interessiert die Leute nicht. Die sind wirklich, die sind zufrieden, wenn ihr euch jetzt beschneiden lasst und ein paar Speisevorschriften einhaltet und so tut, als würdet ihr so eine Art Judentum Leid annehmen. Und letztlich geht es ihnen damit um sich selber, weil sie nach Jerusalem zurückgehen können und sagen können, seht ihr, wir haben Ordnung geschafft, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, alle sind happy, weiter geht's, passt doch. Und das Zweite ist, was Paulus sagt, letztlich wollen diese Leute der Verfolgung ausweichen. Ja, und das ist schon eine gute Frage. Warum eckt denn die Botschaft vom Kreuz so an? Naja, weil sie wirklich alle Selbsterlösungssysteme ad absurdum, ad absurdum führt. Das Kreuz tötet jeglichen menschlichen Stolz. Niemand kann sich mehr was auf sich selbst einbilden. Niemand kann sich über den anderen stellen. Ja, Konservative können sich nichts auf ihre Moral einbilden. Sie brauchen genauso die Erlösung, die Gnade von Jesus wie der größte Schwerverbrecher. Das, was Jesus so, so radikal an dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn und eigentlich den verlorenen Söhnen gleich macht. Der ältere Bruder mit all seinem regel einhalten, der dann auf seinen jüngeren Bruder runterschaut und sagt, dieser dein Sohn, der hat das Geld hier mit den Huren verprasst und den nimmst du wieder zurück. Ehrlich? Ich habe all die Regeln eingehalten. Ich habe nie irgendwas von dir gefordert. Und Jesus sagt, dass dieser Mensch weit verlorener ist als der andere, weil er überhaupt nicht sieht, dass er die Gnade braucht. Naja, und für eher liberalere ist das Kreuz eine absolute Zumutung, weil es ein Zeichen der Intoleranz ist für sie. Ja, es schließt alle anderen Wege aus, wie man zu wirklichem Heil, zu wirklicher Rettung, zu wirklicher Gottesbeziehung gelangen kann. Durch Jesus allein ist das zu haben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Na Und solange man sich auf religiöse Äußerlichkeiten konzentriert, eckt man auch nicht an. Das findet jeder gut. Aber dort, wo unterschiedliche Realitäten aufeinanderprallen, wo unterschiedliche Herrschaftsansprüche da sind, da wird's schnell ungemütlich. Und Paulus sagt, diesem Konflikt, diesem grundlegenden Konflikt, weichen diese Leute aus. Ich habe mich schon gefragt, wie traut sich Paulus eigentlich diesen ehrwürdigen Gelehrten aus der Urgemeinde, sowas zu unterstellen. Aber er sagt, guckt euch mal ihr Leben an. Guckt mal genau hin. Es geht ihnen selber doch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. Das machen die selbst nicht. Das versuchen die nicht mal. Die wissen ganz genau, dass wenn sie mit der Beschneidung kommen, sind sie in der Pflicht, die gesamte Tora einzuhalten, das gesamte Gesetz, den gesamten Forderungskatalog eines heiligen Gottes gerecht zu werden. Es geht ihnen nicht um die Ehre Gottes. Es geht ihnen um ihre eigene Ehre. Es geht um Kontrolle, um Sicherheit, um den Schein. Und das nennt Paulus Heuchelei. Sie meinen, keiner Gnade zu bedürfen. Ihnen reicht die Moral und Paulus ist da ganz scharf. Er sagt, damit macht ihr Christus überflüssig. Und ich möchte jetzt gar nicht viele Worte darüber verlieren, dass es auch heute in manchen Kirchen und christlichen Institutionen traurige Realität ist. Na, wir hören das immer wieder in den Medien von selbstherrlichen Leitern, von Leitern von christlichen Werken, die sich auf Kosten anderer bereichern die Menschen missbrauchen, manipulieren, kontrollieren, beschämen, ohne diese moralischen Ansprüche überhaupt selbst erfüllen zu wollen. Aber wir sollten, denke ich, nicht dabei stehen bleiben, mit dem Finger auf so diese krassen Fälle zu zeigen, sondern wir wollen uns selber immer wieder hinterfragen, genau hinschauen, wo tappen denn auch wir manchmal in die Falle, uns irgendwie zu verzetteln, uns auf Äußerlichkeiten zu fokussieren, irgendwie selbstsüchtig zu werden, auf jemanden runterzuschauen oder irgendwas in den Mittelpunkt zu rücken, was nicht das Evangelium ist. Und wir haben das mehrmals schon in diesen letzten Wochen gesagt, dass wir so froh sind, dass wir ein Pastorenteam sind, dass wir uns immer wieder gegenseitig korrigieren können, dass auch wir Pastoren und Leiterinnen und Leiter in Kleingruppen eingebunden sind, wo ihr in unser Leben reinschauen könnt. Wir sind nicht über alle Zweifel erhaben. Auch wir müssen uns immer wieder prüfen, hinterfragen lassen, Schuld bekennen und versuchen, so gut wir können, integer zu leben. Nicht perfekt, aber integer und in ständiger Umkehr und Beziehung zueinander und zu Jesus. Wir haben hier keine Machtposition, keine Kontrolle, keine Sicherheiten. Und es ist gut so aber wir werben immer wieder um euer Vertrauen mit unserem Leben, mit unserem Vorbild. Wir wollen nicht Schein und Äußerlichkeiten. Wir wollen die Kraft der frohen Botschaft unter uns entfaltet sehen. Und Paulus entlarvt die Motive dieser gesetzlichen Leute und sagt, hinter ihren Forderungen steckt letztlich Stolz. Stolz, der meint, keine Gnade zu brauchen. Und ironisch greift Paulus dieses Wort Stolz jetzt auf. Er fängt an mit jene Leute, ich aber, er macht einen riesen Gegensatz auf und dann gibt es ein Wort, was beides verbindet. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es ankommt, ist weder beschnitten sein, noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist doch nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Paulus wettet sein ganzes Leben, seine ganze Identität, alle Perspektiven, die er hat, seine Hoffnung einzig und allein auf das Kreuz. Das Einzige, worauf er stolz ist, das Einzige, woraus er ultimativ Wert bezieht, ist das Kreuz von Jesus Christus unserem Herrn. Und er sagt, es ist ihm unmöglich, daneben noch irgendetwas anderes zu stellen. Mit Jesus ist für Paulus alles, alles, alles anders geworden. Jesus ist der ultimative Game Changer. Und das hat Paulus, das hat für Paulus zwei Ebenen. Für ihn ist mit dem Messias der ultimative kosmische, globale Shift passiert. Jesus ist die Zäsur der Weltgeschichte. Er ist die eine Zeitenwende, ja, die Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Die alte Weltordnung ist vorbei und eine neue Zeit ist angebrochen. Und klar ist das verwirrend. Klar ist das verwirrend, weil dieses neue Reich, diese neue Realität inmitten der alten aufkeimt. Und Jesus hat das klar gemacht an verschiedenen Gleichnissen, ja, das Reich Gottes ist wie ein, ein Senfkorn, ein Samenkorn. Es ist klein und unscheinbar und es wächst auf und wird größer und größer. Oder wie, wie Sauerteig, ja, der ganz viel Mehl durchsäuern kann, aber der so unscheinbar ist. Die Mächte der Finsternis sind überwunden. Der Tod ist besiegt. Das Gesetz ist erfüllt. Es ist vollbracht. Und der große Sündenfall der Menschheit ist durch Jesus nicht einfach nur rückgängig gemacht. Ja, wir werden nicht wieder einfach in den Zustand des Paradieses zurückversetzt, sondern es ist viel mehr. Wir sind Kinder des höchsten Gottes. Wir rufen Abba, Vater, unverdient aus lauter Gnade. Aber für Paulus gibt es auch diese ganz intime, persönliche Dimension. Mit der Begegnung mit Jesus ist auch mein altes Leben hinfällig geworden. Mein mein Wertesystem, meine Hoffnung, meine Perspektive, wie ich die Welt gesehen habe, meine Errungenschaften, meine Erfolge und meine Niederlagen, das spielt alles keine entscheidende Rolle mehr im Verhältnis zu dem, was ich jetzt durch Christus geworden bin, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ja, und er hat das im zweiten Kapitel gesagt, ich bin es nicht mehr, der lebt, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und wie schön ist das, was er jetzt sagt, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich, für mich den Pharisäer, der Christen verfolgt hat, der selbstgerecht war, der sich, was weiß ich, darauf eingebildet hat, dass er einen lückenlosen Stammbaum bis zum Urvater Benjamin irgendwie zurückverfolgen kann dass er der strengsten Sekte der Schriftgelehrten angehört hat, der Pharisäer. Und er sagt im Philipperbrief: das interessiert mich nicht mehr. Das ist vorbei. Das erachte ich als Müll. Angesichts der liebe Christi, der sich für mich, für mich, Paulus kann das sein Leben lang nicht mehr fassen, mich und ich soll jetzt der Botschafter für diese Botschaft sein. Für ihn ist völlig klar, das ist doch nicht wegen meiner Beschneidung, passiert. Ich bin doch nicht gerecht wegen meinen Errungenschaften, sondern weil mir Christus begegnet ist. Und für Paulus ist das so umfassend, so tiefgreifend, dass er das so krass sagen kann. Die Welt ist für mich gekreuzigt. Und nicht nur das, ich bin auch für die Welt gekreuzigt. In diesem Satz ist die ganze Wucht dessen zusammengedampft, was Paulus im Evangelium sieht. Mit Jesus ist wirklich alles anders geworden. Hier geht es wirklich um eine neue Realität. Und was Paulus hier nicht sagt, und das ist manchmal missverstanden worden, Paulus sagt nicht, ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben, die Welt ist schlecht, alles ist schlecht, ich bin schlecht. Das sagt Paulus nicht. Aber Paulus sagt, die Welt hat letztlich keinen Anspruch mehr auf mich. Es gibt keine Idee, keine Ideologie, die mehr Anspruch auf mich selbst hat. Ich gehöre Christus. Ich bin nicht mehr Sklave dieser Welt, ich bin Sklave Christi und das bedeutet Freiheit. Alle Hoffnungen, alle Erwartungen, alle Wertvorstellungen erscheinen durch Christus in einem völlig neuen Licht. Und das gilt auch für uns. Wir haben in Jesus Christus eine neue Identität als Kinder Gottes angeboten. Wir sind Teil einer neuen Realität. Und diese Realität ist im Hier und Jetzt erfahrbar. Und ich frage mich das genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Warum machen wir denn unseren Wert dann noch so oft abhängig von anderen Dingen? Die Urteile anderer Menschen haben keine ultimative Bedeutung mehr. Entscheidend ist, was Gott über uns denkt. Wir brauchen keine Menschenfurcht mehr zu haben. Warum haben wir so oft noch? Herr Paulus sagt an einer Stelle, dass ihn die Urteile anderer Menschen nicht mehr interessieren und er, er geht noch weiter. Er sagt, selbst das Urteil, das ich selbst über mich mache, interessiert mich nicht mehr, weil entscheidend ist, was Christus über mich denkt. Und wie oft haben wir diese Stimmen in unserem Kopf, die uns anklagen, die uns fertig machen, denen wir so viel Raum geben. Und das heißt, wenn wir sagen, die Welt ist für uns gekreuzigt, dann heißt das paradoxerweise, wir können diese Welt mehr und anders genießen und feiern, weil wir von ihr eben nicht mehr ultimativ abhängig sind. Ja, wir haben eine Perspektive, die über dieses Leben hinausgeht. Und wir können auch ganz anders lieben. Wir können lernen, selbstlos zu, zu lieben. Warum? Naja, weil wir nicht mehr von unserem Nächsten erwarten müssen, dass er unsere Lehre füllt, dass er uns Wert gibt. Ja, wie viele Beziehungen. Leiden darunter, dass der eine vom anderen erwartet, dass er diese Lehre, diese Sehnsucht füllt. Jesus füllt diese Lehre, er gibt dir diese Identität, du kannst frei dem anderen gegenüber sein. Das ist überhaupt das Wesen erst der Liebe, dass sie freiwillig den anderen auch in Freiheit lässt. Wie oft sind wir, und dann nehme ich mich ja selbst mit rein, Sklaven unserer Erwartungen von unseren Kindern, von unseren Partnern. Wie oft ist unser Selbstbild so schlecht und negativ? Wir müssen unseren Selbstwert nicht mehr aus unserer Performance beziehen. Und das ist beides. Ich brauche mir auf Lob nicht mehr übermäßig viel einbilden. Aber ich muss auch von Kritik nicht irgendwie in Selbstmitleid und Selbstzweifel gestürzt werden. Und auch im Großen. Wir brauchen nicht in Verzweiflung geraten, wenn wir die Nachrichten sehen. Wir wissen dass Licht die Dunkelheit besiegen wird. Besiegt hat und besiegen wird. Und das ist eine Spannung. Wir sind wirklich frei. Auch wenn diese Freiheit mühsam einstudiert und verteidigt werden will. Die Welt ist für mich gekreuzigt und ich für die Welt. Und was auferstanden ist, ist die neue Schöpfung. Und das ist, was zählt. Meine neue Identität in Gottes neuer Welt und das ist gigantisch. Und Paulus schreibt in Vers 16, allen, die sich an diesen Grundsatz halten, allen, die sich an diesen Grundsatz halten, dass allein die Verbindung zum Messias, Jesus, entscheidend ist, schenke Gott seinen Frieden, sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Wenn man nach diesem Grundsatz lebt, in Verbindung mit Jesus, dann Erfüllt uns eine Art von Frieden, der übernatürlich ist, der neu ist. Ein Frieden mit Gott, ein Frieden mit meinem Nächsten und auch ein Frieden mit mir selbst. Versöhnung ist möglich. Erbarmen kennzeichnet dieses neue Leben, denn Gott hat mir sein Erbarmen geschenkt und ich darf auch gnädig mit mir selbst und anderen sein. Und Zugehörigkeit, ja, wir gehören zur großen Familie Gottes. Ja, Paulus macht das an einigen Stellen, dass ich mir denke, jetzt wäre es gut, einen Punkt zu machen. Das ist echt schön. <lacht> Gerade wenn man dann anfängt, so ein bisschen, wow, das ist cool. Im, 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 es gibt eine Parallele im, im Römerbrief, Kapitel 5, da, da übersteigt er sich mit, weil wir, weil wir Frieden haben mit Gott, haben wir Zugang zu, zu seiner Gnade. Wir sind erfüllt mit einer Hoffnung der Herrlichkeit und, 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 und dann, und wir rühmen uns auch, der Bedrängnisse, die wir durchmachen müssen. Wir sind stolz auf die Nöte, weil wir wissen, dass sie durchhalten, Geduld, Festigkeit in uns produzieren. Und ähnlich ist es auch hier, ich hätte jetzt gern, also so nach allen Regeln guter Kommunikation, hätte ich jetzt einen Punkt gemacht, den Sack zugebunden. Aber jetzt kommt noch ein Teil, den wir halt nicht so gerne hören. Denn Teil dieser neuen Realität Teil dieses Verbundenseins mit dem Messias Jesus heißt eben auch, den Weg des Kreuzes mitzugehen. So jemand ist auch bereit, mitzuleiden und mitzutragen. Ja, diese Freiheit der Kinder Gottes ist eine demütige Freiheit. Unser Jubel und unsere Hoffnung, sie sind echt, aber sie sind nie triumphalistisch. Und es gibt keine leidfreie Jesus-Nachfolge. Wer das erzählt, der erzählt ein Märchen. Es geht auch nicht um unser persönliches Ticket to Heaven und Everlasting Life. Es geht um Nachfolge Jesu. Und das bedeutet Auftrag und Verheißung. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern. Und ich verspreche euch, ich werde bei euch sein für immer und ich werde euch nie verlassen. Das gehört zusammen, Auftrag und Verheißung. Es geht darum, Salz und Licht zu sein. Und wo braucht man Salz und Licht? Na, in Verderben und Dunkelheit. Und das ist genau das, was Paulus jetzt, und das ist irgendwie spannend, er nimmt das jetzt als Argument, als letztes Wort im Streit um seine Autorität. Seine Autorität wurde immer wieder angezweifelt, in Frage gestellt, bist du überhaupt ein richtiger Apostel und so weiter. Und der Höhepunkt seiner Argumentation ist jetzt einerseits, wie wir ihn kennen, ich will danach jetzt aber nichts mehr hören, Leute. Ja, ich sage euch jetzt noch eine Sache und dann ist Schluss. Klammer auf, der Galaterbrief ist der erste Brief, es kommen noch viele andere, Paulus macht noch zwei weitere Missionsreisen und er plagt sich immer wieder mit derselben Frage rum. Also dieses, dieser Wunsch von Paulus wird nicht erfüllt. Aber er fragt bei der Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, wem vertraut ihr eigentlich mehr, ihnen oder mir? Wer denkt ihr, sind die Leute mit der apostolischen Autorität? Und dann stellt er sich ganz verwundet vor die Gemeinde und sagt, die Narben, die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinen Leiden teilhabe. Wollt ihr wissen, woraus ich meine Autorität beziehe? Und im Griechischen steht hier Stigmata. Die Stigmata meines Herrn Jesus trage ich an meinem Leib. Und das ist nicht irgendwie metaphorisch. Das sind die buchstäblichen Narben von Folter, von Verfolgung, von Steinigung, von Gefängnis und auch die mentalen. Seelischen Schmerzen, die Paulus mit sich rumträgt, sein Leben lang. Das Stigmata. Das sind die Spuren von Folter und Leiden um Christi Willen. Und das ist verrückt. Paulus sieht diese Dinge als Auszeichnung, als Echtheitssiegel. Er sagt, Leute, wenn ich noch Menschen gefallen wollte, ernsthaft, hätte ich das, hätte ich das mit mir machen lassen? Wenn es mir um das Ansehen vor der Welt gehen würde, ernsthaft, wem vertraut ihr mehr? An wen erinnert euch das, wenn ihr das seht? Die Male von Jesus. Das ist der Weg. Das ist auch der Weg. Das ist auch die neue Realität. Und das ist auch Freiheit. Und das fasziniert mich so an Paulus. Und das spornt mich an. Aber es fordert mich auch unglaublich heraus. Wisst ihr, Paulus labert nicht. Paulus verkörpert das Evangelium. Seht mich an. So sieht Liebe aus. Sein Leben spricht für sich. Und das ist glaubwürdiges Christsein. Und ich wünsche mir, dass wir als FCC-Familie zusammen, das kann keiner alleine, das ist auch nicht so gedacht, dass wir als FCC-Familie zusammen das Jesus-Leben, den Jesus-Weg auch verkörpern. Dass wir nicht nur drüber reden. Und ich wünsche mir, dass wir auch sagen können, es gibt eine Sache, es gibt eine Sache, auf die wir stolz sind. Eine Sache. Das ist das Kreuz. Das ist unser Zentrum. Jesus, der uns erlöst hat, der hält uns zusammen. Er hat uns beauftragt. Er hat uns gerettet. Und ich wünsche mir auch, dass du ganz persönlich dass du dich ganz persönlich neu von der Zuversicht getragen weißt, dass nicht nur diese kosmische Shift passiert ist, sondern dass Jesus deine, deine Schuld auf sich genommen hat. Deine Zerrissenheit getragen hat. Deine Geschichte kennt und mit dir mitleidet. Und dass er dich frei machen will. Wirklich frei. Ich wünsche mir, dass du heute die Botschaft der unbedingten Liebe des Vaters neu erfassen kannst. Und dass du sie glaubst. Und dass du neu darüber staunst. Und singen kannst. Und danken kannst. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem Leben und ob das für dich zum allerersten Mal gilt oder wir es uns zum hundertsten Mal selbst predigen müssen, dass wir den Mut finden, unser gesamtes Leben auf diesen einen Messias, Jesus zu setzen. Dass wir unser Leben auf diese Karte wetten. Und Paulus sagt, wenn das nicht stimmt, dann sind wir die größten Deppen des Universums. Dann ist es alles Quatsch. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn er unsere Schuld nicht getragen hat, dann sind wir auch dumm. Und dann fährt er fort, aber weil wir wissen, dass es wahr ist. Weil wir diesen Geist in uns haben, der sagt, aber. Weil wir neu sind. Weil wir Teil einer anderen Realität sind. Deswegen haben wir eine Hoffnung, die durch nichts und niemanden tot zu kriegen ist. <lacht> Paulus hat geschimpft, er hat geworben, er hat argumentiert und er hat gefleht. Und so wütend der Brief begonnen hat, so versöhnlich endet er. Das ist mir niemals aufgefallen. Der Galaterbrief ist der einzige Brief, wo nicht am Anfang irgendwie steht, liebe Geschwister, ihr Heiligen, ich grüße euch. Aber tatsächlich ist der Galaterbrief der einzige Brief, der so endet. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Bis dahin gibt es diese Formel, genauso zum Beispiel im Verlippebrief. Aber was fehlt ist, liebe Geschwister. Und Paulus ist so, so feinfühlig und ich glaube auch ein so guter Pädagoge, dass er sagt, Leute, ich will das in euch sehen, ich sehe das in euch. Lasst euch nicht irre machen. Bleibt Teil dieser einen Familie, meine Brüdern, meine Schwestern. Liebe Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Liebe Geschwister, Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!